0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大汉。中秋佳节临近啊，应个景，找点谈资。今天节目啊，咱们讲讲月亮和月饼的有关传说。古时候人们对月亮其实是很崇拜、特别向往的啊，月亮也是特别美好的一种象征。比如说，我们常听啊“嫦娥奔月”等这样的故事。那今天咱再讲讲啊唐玄宗夜游月宫的故事。唐玄宗李隆基由于跟杨贵妃爱的那叫一个死去活来啊，也极大的提高了他在诸多帝王的人气指数啊。说句题外话，如果来西安旅游，一定建议啊去华清宫看一场实景演出《长恨歌》，大汉看过不下五次啊，每一次看都觉得那山那水那景真是美轮美奂啊。讲的就是李隆基和杨玉环的爱情故事，而且呢是一票难求，一定要提前预定啊。那根据历史文献的记载啊，唐玄宗是一个特别风雅的人，浪漫啊，文艺青年，喜欢赏月、对酒当歌。根据唐代文学家蒋防的《幻戏志》记载，说有一年的八月十五日夜晚，唐玄宗呢望月入迷，就起了夜游月宫的念头，于是呢就请天师做法，并且呢与天师一起来到了月宫。那月宫啊，如梦如幻啊，尤其是仙乐，特别特别的动听。玄宗就问啊：“这是啥曲啊？”仙女就告诉他：“这曲的名字啊，叫《紫云曲》。”刚才说了，玄宗呢很风雅，并且呢精通音律，就默默地记住了这仙境的曲调。后来呢，回到凡间，就把这仙乐啊传了下来，起名叫做上雨《霓裳羽衣》，哼哼，很神奇吧？这传说还没有结束，说这个玄宗啊，从月宫回来的途中，经过露珠城，他俯视全城，见月光如画，城中是那样的宁静安逸，越看越美，心里也挺自豪，我的江山我做主，我要将我的仁爱洒满人间。于是呢，就用玉笛演奏了乐曲，并向城中投洒金钱。哎，过完瘾就返航了，回到了自己的皇宫当中。说这事儿过了十几天之后。露珠官府就上奏说啊，八月十五日月圆之夜，城市上空有天月传来，并有金钱落下，此乃祥瑞，祥瑞！哈、啊，玄风一听，心里那叫一个美啊。那这个故事还在唐代笔记小说《龙城录》中也有记载，而且还有新的演绎，说次夜上皇欲再求王，天师淡笑。谢而不允就说啊，玄宗觉得太过瘾了啊，还想去月宫一日游，但是天师没有允许，因为啊，游月宫是特定时间八月望日才能做的事，也就是八月十五这一天才能上天游览月宫。好，说完了月亮，咱再说说月饼啊，在史料的记载当中啊，月饼是很早就有了。汉朝的张骞出使西域的时候啊，从国外带回来了芝麻、胡桃，当地人呢就用胡桃仁做馅，做成了一种圆形的饼。那个时候啊，大家都叫它胡饼。有一年八月十五，主人公还没有变，唐玄宗和杨贵妃一起赏月的时候啊，一边看月亮，啊，一边吃胡饼。唐玄宗就说啊，这玩意儿挺好吃啊，但胡饼这个名字啊，太不好听，太不雅。那这个时候啊，杨贵妃望着又大又圆的月亮，顺口就说：“这饼的形状啊，很像天上的月亮啊，那咱就叫它月饼怎么样啊？”嘿，唐玄宗大喜，月饼多诗情画意啊！从此啊，胡饼就改名叫了月饼了。其实，关于月饼的来历传说是很多的啊。还有一种传说，中秋节吃月饼始于元代。啊，当时呢，老百姓不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治啊，纷纷起义抗元。朱元璋联合各路反抗力量啊，准备一起替天行道。但是呢，朝廷官兵搜查的十分的严密，传递消息联络各方势力又十分困难。这个时候啊，军师刘伯温便想出一计，就命令下属啊。把藏有八月十五日夜晚起兵啊这样的一个纸条藏入到一块饼子里面，再派人啊分头传送到各地的起义军当中，通知他们在八月十五日晚上起兵。到了起兵那一天呢，各路义军啊一起响应，起义军如星火燎原之势，很快呢，徐达就攻下了元大都。那消息传来之后啊，朱元璋特别特别的高兴，就连忙下口谕，在即将到来的中秋节，让全体将士与民同乐啊，并将起兵时以秘密传递信息的圆饼作为节令糕点，赏赐给将领。这个时候啊，他就有了一个新名字，叫月饼。此后呢，月饼制作是越发的精细，品种呢也是越来越多，成为馈赠的佳品啊。以后中秋节吃月饼的习俗便在民间。流传了开来，当然还有其他的传说，比如说月饼的来历是和董永的儿子有关，等等等等啊。有兴趣大家都可以来了解了解。好，本期节目就是长谈资啊，很多内容也都是传说传说。不过作为谈资，还是可以向大家来普及一下的嘛。好，石雷铺人民广播电台。密室去谈，本期节目就是这样了。中秋将至，祝大伙日圆月圆梦圆，团团圆圆，官圆财圆路圆，左右逢源。哼哼，咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，大汉就会邀请大家进入这个历史小分队当中，咱可以谈天谈地，聊历史段子。嗯，本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。